0: Alrighty. Nyt meitä ihan kunno jabba the moodissa, eli tää on mukavaa aikaa. Talvella voi bulkata, mä en muista milloin mä edellisen kerran dietannut, mutta vielä tähän voisi pari kiloa ottaa lisää, koska silloin kun on läskissä kunnossa ja syö paljon kaloreita, niin ei paljon ole lämmitystä tarvii. Mä oon ihan hiessä koko ajan, jopa on ulkona pakkasella. Anyway, Q&A-videota. Uh, siitä on edellisestä taas jonkun aikaa pyörähtänyt, niin nythän siellä on mukavasti kysymyksiä kertynyt. Eli katsotaan. JJKK. Q&A. Vähän aikaa sitten tein hyvin raskaan sarjan häkkyykyssä, ja kesken sarjan useasta kohtaa päänahasta rupesi vuotamaan verta. Mistä hän voisi johtua? Liekkö jotain finneä yömässä poksahtanut raskaan sarjan aikana? Tietääkseni ei kyse voi olla mistään verisuonistakaan? No. Itseasiassa voi ihan hyvin jostain hiusverisuonista olla. Pää ei siis kolahtanut mihinkään, eikä minkälaista kipua tuntunut. Tavallaan olen otettu, että multa kysytään tällaisia kysymyksiä, mitä periaatteessa pitäisi mennä lääkäriltä kysymään. Eihän siis, mitä mä nyt pystyn tällaisesta spekuloimaan, niin on se, että, että aina kun sä treenaat salilla ja teet varsinkin suhteellisen intensiivisiä isoja liikkeitä, ponnistuksia, niin ne ne hetkelliset verenpaineet niin ne pomppaa tosi korkealle varsinkin saattaa jos siinä häkissä vaikka silleen just pidätä paskaa siinä se <tosikin> kyllä ne saattaa myös päänseudulla olla kyllähän se on jengi on naama ihan sinisen punaisen välillä niin se yhdistettynä siihen, että sulla on siellä ehkä jotain niin kuin lähellä ihan pintaa tai hiusverisuonitusta tai sitten tota jotain pinneä tai tollaisia, niin ihan hyvin voi jotain tollaisia pieniä havereita käydä, mutta yleisesti ottaen ehkä tällaiset asiat kannattaa mieluummin kysyä lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta, että tällainen joku bro tohtori täällä näin nettidiagnoosinsa kanssa, niin ei, multa voi kysyä jotain niin kuin, treenaamiseen liittyvää, ja siihen mä osaan jossain määrin vastata, mutta tällaiset menee kyllä ihan ohi meikäläisen niin kuin, osaamisalueen. Sitten on ihan saatanallinen pätkä konsonantteja aakkosten loppupäädystä, ja siellä on, on siellä varmaan kolme aatakin, en, en lähde Lausumaan tyypin nimimerkki. Kumpi vastuus on hypertrofian kannalta parempi, esim. kyykätessä? Sata kiloa rautaa vai sata kiloa höyheniä? No okei, okay. sata kiloa on aina sata kiloa, se massa on sama. Silleen, jos sä tekisit isometristä pitoa, että sä et liikuta sitä massaa mihinkään, niin molemmat näistä ne painaa saman verran. Mutta nyt tässä itse asiassa on, ainakin teoriassa, <kliopiikilla> tässä on myös muita tekijöitä, eli... Uh, jos sulla on 100 kiloa rautaa, eli peruslevytanko 20 ja siinä molemmissa päässä 20 levyt, niin se on melko tiivis paketti. Se ei todellisuudessa silloin, kun sä teet dynaamista liikettä, eli että sä et ole vaan paikallaan isometrisessä pidossa, vaan sä niin teet ylös-alas kyykkyliikettä. Sille ei ole ilman vastusta. Mutta sitten sä voit miettiä, että sulla on höyhenistä muodostettu 100-kiloinen tanko. Niin mä en tiedä, miten helvetillisen iso, Käppyrä se sitten on siellä, mutta silloin aikamoinen pinta-ala ja tilavuus. Ja se silloin tarkoittaa sitä, että kun sä rupeat liikuttamaan sitä jossain muualla kuin tyhjössä, eli siellä on kaasun kautta ilman vastusta, niin silloin se satakiloinen höyhentanko, niin se aiheuttaa vastusta aina siihen liikkeen suuntaan, ylimääräistä vastusta. Eli silloin kun sä yrität sieltä pohjasta tulla sen höyhentangon kanssa ylös, niin se ylimääräinen ilmanvastus tekee siitä konsentrisesta vaiheesta, nostovaiheesta raskaamman kuin satakilosella tangolla kyykätessä. Mutta sitten päinvastoin, kun sä menet alaspäin, eli sulla on se negatiivinen eksentrinen vaihe, niin se 100 kilon helvetillisen laaja höyhen tanko, niin se myös vastustaa sitä menoa, eli se on kevyempi alaspäin mennessä kuin 100 on metallitanko. Eli siinä mennään vähän silleen nurinkuriseen suuntaan, koska mieluummin haluttaisiin saada, jos jotain, niin silleen, että se koncentriinen vaihe on ehkä pikkasen kevyempi ja eksentriinen vaihe on raskaampi, jos mitään. Ja tässä mennään päinvastoin, niin tältä pohjalta spekuloin, että 100 kiloa rautaa on parempi hypertrofian kannalta kuin 100 kiloa höyheniä dynaamisessa kykliikkeessä etureisien kasvattamiseen. Tapanin Jaakkolalla on tällainen kohtuu hivitason kysymys. Onko mahdollista itse kehittää parasympaattisen hermoston toimintaa muuten kuin lääkkeellisesti? Ihmisen hermoston toiminta nyt voidaan sille hyvin, hyvin, hyvin karkeasti jakaa siihen, että sulla on tämä parasympaattinen hermosto, mikä on vähän niin kuin rest and digest, tällainen lepo palautumismoodi, missä olisi hyvä olla oikeastaan kaikki muut ajat, paitsi ne yksittäiset hetket, jolloin sulla on tarkoitus tehdä jotain tosi intensiivistä, tai pelottavaa tai jotain. Eli niin kuin treenata kovaa, niin siinä treenin yhteydessä oli syvä sitten siirtyä sinne sympaattiseen hermostoon, eli fight or flight moodiin. Sitten tässä on sellainen ongelma, että jos sä oot, sanotaan esimerkiksi ylira- kroonisessa ylirasitustilassa, niin se alkaa näkyä silleen, että sä et koskaan pääse ihan super hyvin sinne parasympaattisen hermoston moodiin, sellaiseen palauttavaan moodiin, vaan pikkasen sulla on koko ajan se sympaattinen hermosto niin kuin aktiivisena. Ja se vaan pahentaa sitä, oikeastaan sitä sun alipalautumis-ylirasitustilaa. Nyt Jaakkola tässä kysyy, että onko jotenkin kehittää, mahdollista kehittää parasympaattisen hermoston toimintaa, niin mun käsittääkseni tällaiset isommat systeemiset vaikutuskeinot on enemmän se, että no yksi, älä ole ylirasittunut, älä ole alipalautunut, Eli sellainen yleinen fatigue management. Pitää ajallaan ne kevyet viikot ja sitä rataa. Toinen on se, että et kannattaisi nukkua riittävästi. Itse asiassa muistaakseni, niin joo, ei kannata olla alikaloreilla. Eli kannattaa olla vähintään ylläpitokaloreilla tai ehkä plussakaloreilla. Eli sellainen hyvin palautunut moodi niin se varmistaa sen, että et sä et ainakaan ole sellaisessa vähän epäterveessä, kroonisessa, sympaattisen hermoston lievässä aktiivisuustilassa, missä sulla koko ajan puskee niin noradrenaliin ja verenkiertoon. Mm, se, mitä sä voit itse asialle sitten akuutisti tehdä, niin näähän menee, muistaakseni kaikki vähän siihen, että no okei, jos sä niin hengität rauhallisesti ja syvään, niin, et... niin just äsken mulla tossa, Toi ihan sekunnissa pikkasen aktivoimaan enemmän sitä mun parasympaattista hermostoa, mut et sä nyt voi niinku koko ajan tollasta tehdä, et sä oot siellä niinku vaan hengittelemässä syvään. Et enemmän se on just tällainen, että et sun pitäisi niinku tehdä rentouttavia, rauhoittavia asioita sen sijaan, että se on koko ajan stressaavaa ja tällaista. Et Ehkä Jaakkola kysyy tässä sitten, että onko mahdollista fasilitoida tätä, niin kuin edesauttaa sitä, miten helposti se pystytään siirtymään siihen parasympaattiseen moodiin. Niin mä en ole mikään neurotieteilijä tai tällainen todellakaan, niin, mutta se, mitä mä nyt olen näistä vuosien varrella lukenut ja ymmärtänyt, niin se on lähinnä se, että, että sä harjoittelet sitä säännöllisesti sitä, että sä jotenkin jollain meditaatiolla, joogaamissa, siis näillä ihan oikeasti on, siis vaikka kuulostaa ihan huuhalta, niin tällainen, siis kaikkihan nämä on sitä, että siellä hengitetään rauhallisesti ja pyritään rauhottumaan, niin joku tällainen juttu, että riittävän usein, kun sitä tekee, niin sitten siinä tavallaan harjaantuu, harjoittuu siinä, että voidaan nopeammin ja tehokkaammin siirtyä sinne parasympaattiseen, hermoston dominanssitilaan vaikka oltaisi just oltu niin vaikka kovaa treenaamassa. Ai niin joo, sitten tämä oli mielenkiintoinen. Eli tota, siis onhan niin kylmä altistus, Eli vaikka kylmä kylpy tai kylmä suihku. Niin se, joo, silloin se, esimerkiksi avantoyntia ja tällaista, niin sitä on tutkittu ja se, että, että se parantaa niin unenlaatua ja nukkumista ja tolleen, niin sitä oli spekuloitu, että se on nimenomaan sen parasympaattisen hermoston aktivoinnin myötä. Mutta sitten se, mikä mun mielestä on erikoistaan, että myös toiseen suuntaan äärilämpötila, eli saunominen, niin sekin ilmeisesti vähän niin kuin aktivoi parasympaattista hermostoa. Niin. Mutta joo, en mä oikeastaan ole itse ainakaan tietoinen mistä, että This one weird trick. Ja sitten saat koko ajan sellaisessa kunnan sen tsenomoodissa ja palaudut optimaalisesti. Ja sitten ainoastaan 60 minuuttia vuorokaudesta just silloin, kun sä treenaat, niin saat ihan sympaattisessa moodissa. Ja <laughs> Et ei, se, se on, ei ole mitään niin superhelppoa ja yksinkertaista. olli Hiltusella on hieman aihetta liippaava kyssari. Otetaan sen tähän perään. Eli kuinka ajaa? kovan treenin jälkeen NS-kierrokset alas. Mm, etenkin, jos on taipumusta ylivirittyneiseen, höyryämiseen, iltasallin jälkeen lepo meinaa kärsiä. Mm, pitäisikö treeniin päätteeksi pistää meditoiden? Eli nyt joo, se, että pitäisi tavalla tai toisella rauhoittua. Kyllä kaikki tällainen, että sä teet treenin jälkeen jonkunasteisen jäähdyttelyn, mikä se on loppuvierryttely, siis joku sellainen, että Putkirullailua rauhassa, venyttelyä rauhassa, sitten myös se joo kylmä kylpy, kylmä suihku, saunominen toisaalta, tekee sitten iltaa kohden mielellään lähinnä niitä rauhoittavia asioita ja ei enää altista itseään millekään hirveän voimakkaille virikkeille, mitkä saat yhtäkkiä jotkut raivarit siellä luotetaan poliittisia uutisia tai jotain tällaista. Säätänä poliitikot. Säätänä ituhipit. Ei myöskään välttämättä kannata niin iltatreeneihin käyttää, jos käyttää lataria, niin pitosta Eli mä oon jo hyvin pitkään niin vaan sekottanut sitten jotain neutropiineja ja sitrulliinin malaattia. Siis tehnyt kaikesta muusta paitsi piristeistä niin jonkun sellaisen treenilatarin, jos mä oon sitä käyttänyt. Et se auttaa jossain määrin. Sitten just se, että joku sellainen rauhoittava protokolla siihen, yrittää niin tehdä ihan tietoisesti rauhassa jotain kirjaimellisesti rauhoittavia asioita. Ville Am on kysynyt, se on melko laaja, parhaat treeni sekä ruokavalio vinkit 30 rasvaprosenttiselle treenaajalle. Jos miehellä on rasvaprosentti 30, niin ei kannata ehkä niin lähteä bulkkaamaan enää siitä, vaan silloin se Koko treeniravinto kokonaisuuden tavoite varmaan aika pitkänkin aikaa siitä eteenpäin niin on just sitä, että no pudotetaan painoa, poltetaan rasvaa, yritetään säilyttää lihasmassa ja sitten vaan järkevästi yrittää niinku siihen tavoitteeseen sovittaa nää. Ja ei se ehkä joku ajattelee, että no sitten pitää vaan tehdä jotain helvetillistä metabolista kiertoharjoittelua, kun on noin korkea rasvaprosentti, eh, ei se nyt ole ihan niinkään, että et, Salitreenillä loppujen lopuksi on, sillä voidaan hakea enemmän energiankulutusta myös tekemällä vaikka jystyttä metabolista treeniä. Mutta se on silti verrattuna vaikka ihan perus kävelyyn tai edes rivakkaan ylipäätään ulkona kävelyyn, niin se on, se on niinku huono huono tapa hakea sitä, sitä kulutusta, energian kulutusta. Siitähän itse asiassa olikin tutkimus, missä oltiin kartoitettu erityyppisten, niin siellä oli pitkää sarjaa, lyhyttä sarjaa, keskipitkää sarjaa, ja tuolla ihan salitreenin perusenergian kulutusta, niin se oli hyvin samaa luokkaa, jos se ilmaistaan niin kuin per tunti sitä saliharjoittelua, niin tuollaisen suht rivakan kävelyn kanssa. Eli sä et, sillä, että sä menet salille ja treenaat kovaa tunnin, niin sä et polta siinä enempää kaloreita keskimäärin, kuin että sä lähtisit kävelemään reippaasti tunniksi. Eli joo, sä voit ottaa sen kalorin kulutuksen myös salilta, mutta se rasittaa sun palautumista aivan holtittomasti enemmän kuin se, että sä käyt käy ulkona kävelemässä. Se voi olla jopa olla, että kun sä käyt ulkona kävelemässä, niin sä auttaa sun palautumista ja samaan aikaan saat sen saman kalorinkulutuksen. Niin siinäkin mielessä vähän tollainen, että no nyt pitää tehdä salilla jotain hirveätä crossfit niin ei ole välttämättä se paras asia. Eli kun tavoitteena polttaa rasvaa, niin salitreenin ykkös tavoite on säilyttää lihasmassa ja siihen ihan sellainen normaali perustreeni tasapuolisesti kroppaa läpi, ja jonkun sortin bodaustreenillä. Että ei tehdä mitään voimanostopiikkauksia, että pisimmät sarjat on nelosia. Öö, on jotain silleen, että se on vaikka 5 ja 25-15 väliltä, missä tehdään peruskovi suoria sarjoja ja sitten lihakset kerran kaksi viikossa läpi sopivalla volyymilla, niin silloin se, se on niin kuin siltä osin hoidettu, että se kyllä ylläpitää sitä lihasmassa. Ja sen jälkeen ruokavalio sitä kautta niin kuin, kalorit miinukselle, proteiinia riittävästi. Et se on pikkasen suurempaa se proteiinin tarve miinuskaloreella kuin plussalla, mutta edelleenkin ne on sellainen joku 2 grammaa per painokilla, niin riittää valtaosalla jopa dietillä. Et ehkä just jollain kisadietin lopulla, jossa on persekutseja tavoittelee, niin voi syödä vähän enemmän protskua, mutta kaikissa muissa tilanteissa niin se, joku 2 grammaa per painokilla niin enemmän kuin riittävästi. Ja varsinkin tuolla, että jos sulla on 30 rasvaprosentti, niin se oikeasti auttaa aika paljon, jos vaan kävelee paljon. Et sä saat askelmääriä ylöspäin. Kaikkein pahinhan on tilanne, missä niin kuin, jengi saa alle 5000 askelta päivässä, koska siitä löytyy niin vankkaa dataa, että silloin saat sellaisella tosi pahalla riskialueella jopa niin kuin ennenaikaista kuolemaa ajatellen, jos sulla on yhtään enemmän ikää. Mutta se, sä, sä lähinnä niin poistut kaikkein pahimmalta, terveysriskien alueelta, jossa kävelet vähintään 5-6 tuhatta askelta päivässä, ja sitten ne terveyshyödyt vielä kasvaa jonnekin sinne 10 tuhanteen askeleeseen päivässä saakka, minkä jälkeen, jos kävelet sitten yli 10 tuhatta askelta, niin sen jälkeen se on käsittääkseen enemmän vaan se, mikä tulee siihen päälle, niin se on ylimääräistä energiankulutusta. Yksi yksikin sellainen tosi oleellinen homma siinä, että jos ihmiset syö, vaikka jos ihmiset kävelee alle 5 000 askelta päivässä, niin niiden Uh, ruokahalu on korkeampi, niiden kylläisyyssignaalit ei toimi yhtä hyvin kuin jos ne kävelis yli 5-6 000 askelta päivässä. Eli se ruokahalu ja kaikki tollainen niin saattaa jopa laskea, jos sä nostat itse vaikka, en mä tiedä, 3000 askeleesta kuuteen askeleeseen päivässä, jolloin siitä dietaamisesta tulee helpompaa. Mutta äh, loppujen on tosi, tosi basic homma, että sun vaan pitää... Treenaa salilla lihasmassa ylläpitävästi, sillä että sä myös palaudut siitä, ei mitään hullua. Kannattaa niin kuin jollain tavalla saada riittävästi askeleita, mielellään 10 tonni päivässä, mutta ihan minimissään kuin 6 tonnia. Ja ruokavalio riittävän proteiinipitoinen, monipuolinen, niin sitten kalorit miinuksella ja sitten tätä yhdistelmää puksutetaan siellä hyvinkin kauan aikaa. Santtu Kapanen kysynyt, millä keinoin lähtisit alentamaan korkeaa kolesterolia. Uh, mitä mä nyt ihan ulkomuistista näitä muistan. No, uh, varmaan yksi tehokkaimmista on pudottaa painoa, polttaa rasvaa kehosta, eli manaltaan sitä rasvaprosenttia, se vaikuttaa ihan suoraan. Sitten liikunta. <tuh-> Ehkä enemmän jopa sellainen muu liikunta kuin salilla penkki ykkösten vääntäminen. Mutta ylipäätänsä kaikki liikunta verrattuna siihen, että ei tule mitään liikuntaa. Ruokavaliossa se, että... Mm, Ruokavaliosta saatava kolesteroli itsessänsä, niin se hassua kyllä, niin se ei näytä olevan kauhean suorasti sille, että se ei vaikuta hirveästi siihen sun elimistössä olevan kolesterolin tasoihin. Että jos sä syöt vaikka kananmunan keltuaisia, mistä tulee ihan merkittävästi kolesterolia, niin se ei sinänsä nosta välttämättä sun elimistön kolesterolitasoja, mutta... Se, mikä nostaa, se, mikä on oikeasti yhteydessä siihen, että tästä löytyy ihan liikaa dataa, että sitä voisi jotenkin jonain ime huuhana tai tällaisena jonain salaliittoteoriana pitää, ei siis. Se on tyydyttynyt rasva. Ihan ylipäätänsä vaan tyydyttynyt rasva. Eli mitä enemmän se syöt tyydyttynyttä rasvaa, niin näyttää siltä, että se nostaa sun varsinkin LDL, siis huonon kolesterolin tasoja. Ja mitä vähemmän se syöt sitä tiettyä rajaan saakka, niin se taas pudottaa sun LDL ja sun kolesterooli-arvot paranee. Eli se, se on aika mielenkiintoinen, se, että ihan vaan se tyydyttynyt rasva, niin sillä on niin sellainen todennettu va- suora vaikutus siihen sun tota, elimistön kolesteroliarvoihin, uh, mutta sitten sillä, että syötkö sä ruokavaliosta suoraa kolesterolia, niin sillä taas ei ole. Et joskus nämä menee vähän tälleen. Joo, mitä se painoa pudottaa, diettaa, harrastaa liikuntaa, sitten syö vähemmän tyydyttynyttä rasvaa. Niin sitten vihannekset, hedelmät, niissä nyt on muistaakseni ihan jonkun steroleiden ja polyphenolien sun muiden kautta, jotain sitä kautta jeesaa sun kolesteroliarvoja. Muistaakseni kuidun saannilla oli positiivinen vaikutus kolesteroliarvoihin. Eli mitä nämä nyt on? Siis, Tämä on tällaista yleisterveellistä elämäntapojen kuntoon laittamista. Ee, tässäkään ei ole mitään superihmeellistä. Ja näistä on aika hyvin dataa, koska tällaiset asiat, mitkä vaikuttavat kansanterveyteen, tosi merkittävästi näitä on tutkittu ja paljon. Et, tuota, näistä jopa tiedetään kohtalaisen hyvin. Treenikyssäli, Jouni Oliko oikeastaan Games Factory? Mitä mieltä olet pyramidisarjoista? Eli esimerkiksi, että nostaa vaikka kaseina työpainoa. Eli tässä olisi niin kasinousut kyseessä. Entä jos myös noususarjat tehdään tiukkoina, eli toistomäärä alkaa korkealta ja laskee kuorman noustes? Joo, se, että, että se tyypillinen pyramidi, se hyvin vanha on se, että ekaksi tehdään vaikka 20 toiston sarja ja sitten lisätään vähän painoa, sitten 15 toiston sarja lisätään painoa, 10 sarja ja vielä lisätään painoa, ja sitten tähän vitonen ja silleen päästään niin pyramidi huipulle. No, siinähän on hyvänä puoleen että ainakin lämpiä paikat ja se on turvallisempaa. Sitten siinä tota, saa yleensä aika hemmetin hyvän pumpin ja Mind Muscle Connectionin niillä äh, pidemmillä sarjoilla ennen sitä raskasta kärkisarjaa, et se on sellainen nimenomaan bodaustekniikka hyvin perinteinen, jostain saatana 50-60-luvulta varmaan silloin on ollut aika suosittua. Miinuspuolena siinä on tietysti sitten se, että jos haluaisi, ke- että et, et, et voimatreenaamiseenhan toi ei niin kuin, että jos harrastetaan voimanostoa, niin toi on niinku typerin mahdollinen taktiikka ikinä, et, Silloin jos halutaan vaan maksimivoimaa kehittää, niin sitten unohdetaan ne pitkät sarjat sieltä ja tehdään kaikki noususarjatkin vaan tyyliin kakkosina, (tosina) ettei missään nimessä väsytetä mitään ennen kuin päästään siihen ensimmäiseen raskaaseen kärkisarjaan. Et se ei ole sellaiseen niinku voiman kehittämiseen missään nimessä, vaan se on melkein päinvastoin, että et saadaan pienemmällä voiman kehityksellä kuitenkin niinku muita väyliä, että saadaan kovaa pumppia ja, ja volyymia ja sitten myös, että se raskas vitonen vaikka siellä pyramidin kärkipäädyssä, niin sitä ei jouduta tekemään ihan yhtä raskaa painolla, tää on, sanotaan raihna sille bodareille, niin se on oikein, oikein hyvä. Sitten taas tämä kasinousu. Uh, niin sehän on silleen, että sä teet niinku vaan 8, 8, 8, 8. Ne on ä, tasapitkiä, ne noususarjat, mutta sä lisät taas sen välein painoen. Mä käytän niitä tosi paljon. Tuota. Et se on hyvin yksinkertainen, hyvin salainen, sanoisiko jopa nopea tapa ä, nousta sinne työsarjan Ja sitten se on aika näppärä siinä mielessä, että jos sä teet jotain sellaista liikettä, mitä sä, että sä joudut niinku hakemaan sarjapainot ihan uudelleen. Et se on joku randomi liike, minkä sä vaan teet ensimmäistä kertaa parin kuukauteen, niin silloin just jollain kutosnousuilla, kasinousuilla, niin sä pystyt saman aikaan lämmittelemään ja sitten lopulta kartoittamaan sen, että okei, sitten kun alkaa nämä kutosnousut vaikka käydä tiukaksi, niin nyt mä alan lähestyä sitä mun todennäköistä sarjapainoa. Sitten lepuuttaa vähän, ettei enää tee niitä nousukutosi tai kaseja vaikka 30 sekunnin välein, vaan sitten ottaa pari saa, lisää vielä vähän painoa, ja sitten se on suurinpiteen joku varmaan 6-10 on sellainen kärkisarjapaino, se on, se on tosi näppärä siihen. Varsinkin pakallisissa koneissa, kaikki taljat sun muut, niin siinä voi tosi nopeasti lämmitellä ja nousta silleen, että sä vaan teet 16, sitten pakan tappia siirtää, tekee uudelleen 16, 16 ja tolleen, ja sitten kun alkaa tehdä jossain kohtaa tiukkaa, niin okei, nyt lopetetaan nousut, isketään sinne vielä yksi pieni lisäys, ja levätään kaksi minsa, ja sitten aloitetaan työsarjat. Siinä on myös se hyvä puoli, että se ei kuitenkaan väsytä sua samalla tavalla kuin toi, perinteinen pyramidi-homma, missä tehdään ekaksi pidemmät sarjat ja sitten lopuksi lyhyemmät sarjat. Sitten se, että jos se tehdään se perin... Nyt mä vähän pompi tässä edestä, mutta perinteisessä pyramidissa, niin jos siinä tehtäisiin ekaksi vaikka 20-toiston hyvin tiukkana, siis melkein failureen, niin... Vähän riippuu liikkeestä, mutta voi sen jälkeen olla, että sieltä putoo seuraavista niistä raskaammista sarjoista. Mulla esimerkiksi kävi silleen, että jos mä tekisin 20 toiston sarjan failurea, ei mun tarvitsisi edes lisätä siihen enää yhtään mitään, koska seuraava sarja oli samalla painolla niin kuin 15 toistoa Mun Mulla ne toistot sieltä tosi nopeasti, jos mä vedän failurea. Se ei välttämättä edes toimi ihan kaikille. Mulla se toi johtuu siitä, että mä melko nopea lihassalukkoinen. Mut ehkä niinku hidas solukkoisille niin toimii silleen, että tekee 12 failurea ja silti pystyy lisää painoa ja tulee 15 tuo tuo failurea ja sillä. Sitten vielä, jos oli reverse pyramidion se, mitä tässä ei otettu. Eli se on se, että sä lämmittelet muulla tavalla, ehkä vaikka niillä kutosnousuilla ja sitten sä aloitat siitä sun raskaimmasta painosta, vaikka tosi raskas vitonen, ja sitten sä pudotat painoa, ja seuraavaan sarjaan teet vaikka kympin tiukka sarja, sitten sä pudotat teet 15, mutta väleissä ne on erillisiä sarjoja, ne ei ole pudotussarjoja. Niin se reverse pyramidi on taas silleen, että sä saat siellä sen, jo aika raskaan kuorman siinä sun kärkisarjassa, ja sitten myös samassa liikkeessä myöhemmin tulee volyymia ja pumppia, ja sitä että sekin toimii, Sit saa ehkä niinku vähän molempia hyötyjä, mutta se ei ole yhtä turvallinen, koska sä menet sinne niinku kärkisarjaan ja sulle ei ole yhtä lämpimät paikat sinne mennessä välttämättä, sulle ei ole yhtä hyvä pumppia maailmasok-connectionia ja sitten sä joudut käyttää siinä isompaa kuormaa. Et se on enemmän sellaisille täysin ehjänä pysyneille, nuoremmille, treenaajille ehkä sopivampi tyyli. Ja nämä on kaikki erilaisia, että kyllä näistä kannattaa tietoinen olla ja vähän miettiä, että missä liikkeessä nämä toistoprotokollat niin soveltuu. k koko. k kk. Mitä mieltä olet siitä, että ei laske toistoja ja vetää aina failureen, joka sarjassa, joka lihasryhmälle? Se on nyt useampi juttu, mutta ensinnäkin, että ei laske toistoja. Eli on silleen, että ää, mä en halua miettiä mitään, mä en jaksa laskea edes kymmeneen, niin... Voisi sen tavallaan joitain ihmisiä häiritä sen verran, että olisi se nyt hyvä niin suurin piirtein tietää, koska niillä on kuitenkin eri vaikutukset, että onko tämä nyt suurin piirtein 5-10 sarja vai onko tämä 20-30 sarja. Sitten tämä, että vetää aina failureen joka sarjassa ja joka lihasryhmälle. Eli onko tämä nyt tällainen niin kuin itkupotkuraivari failure apina treenisysteemi, joku tällainen, että Mä en halua miettiä mitään, mä haluan vaan mennä salilla ja raivata ja kaikki vaan failureja, mä en mitään muuta teekään. Mä näkisin, että sellaisessa, koska se ei todellakaan ole mikään sitten kauhean optimaalinen lihaskasvua tai kehittymistä ajatellen, sillä voi jossain määrin kehittyä, varsinkin aloittelija tai vielä joku intermediate niin siitä huolimatta, että se ei ole superoptimaalista. Mutta se, minkä mä näkisin, että silloin se on enemmän se saliharjoittelu, sen tavoite on... Äh, oikeastaan psykologista. Ja se voi olla itse tosi monelle aika tärkeä sille, että et, et päästään salille oikeasti vaan purkamaan sitä stressiä tai vitutusta tai muuta pahaa oloa, mihin se on tosi toimiva, että pääsee treenaamaan failureja kovaa. Sitä ei kannata silleen väheksyä. Et se voi olla monelle miehelle sen sijaan, että tarvitsisi ehkä ilman failureja salitreeniä niin jotain saatana terapeutin apua, mutta sitten kun pääsee vääntämään vähän failoreja, niin silloin niin pysyy jossain määrin järjissään. Ehkä osalla porukasta se on sellainen, että me haluamme, että se on vain alkukantasta niinku raivoamista, sellaiset silmitöntä raivoamista se salilla heilominen, että siellä ei joudu miettimään mitään. Jolloin se voi olla, että on tyylinen treenaus, niin niin se on ehkä ainoa tyyli, mikä motivoi jatkamaan sitä treenaamista, jolloin se on parempi tehdä sitä, kuin ei treenata ollenkaan. Mutta sitten jos miettii, että mikä olisi lihaskasvun kannalta parempi, jos sä teet kaikki sarjat failureen, ensinnäkin sun volyymin pitää olla tosi pientä. Se on joku tällainen kantanen heavy duty, mega megadyydi, mikä nyt onkaan, että sulla on yksi tai kaksi sarjaa per lihasryhmä viikossa. Esimerkiksi. Ja sitten, että sä saat niin pienestä volyymista minkään sortin todellista kasvuärsykettä, mikä ylittää sun MV, niin kyllä on vähän pakko tehdä failureja ja erikoistekniikoita päälle. Muuten se on vaan niin kuin ylläpitävää se treeni. Kun taas vertaa siihen, että, että jos sä et sarjoja ihan failureja, mutta teet peruskoviin suoriin sarjoja, silleen, niin että se on joku, ei ihan failureja, mutta vaikka 0,1 tai 12 jätetään varastoon, 0-2 riirryt. Niin se on edelleen hemmetin kovaa treenaamista ja sitten sä saat kumuloitua vaikka niin kolmen, neljän tai viiden työsarjan aikana niin paljon enemmän tuloksekasta lihaskasvuärsykettä niillä suorilla sarjoilla kun sä saisit, että jos sä vetäisit heti failureen ja sitten seuraavaan sarjaan sulla putoaa siellä toistot niin vaikka neljä pois siitä ja taas neljä pois. Eli jo pelkästään sen itse treenin aikana, niin sä voit kumuloida enemmän sitä lihaskasvuärsykettä tekemällä peruskovia suorisarjoja ihan vaan välttämällä sen failuren tai jättämällä sen sanotaan niin viimeiseen työsarjaan per lihas, jossa se kohtaa se ei enää niin häiritse sitä sun lopputreeniä. Ja sitten toisaalta siinä on se, että koska se lihaksen kasvatus ei ole kiinni vaan, että se ei, ei se toimi niinku silleen, että, että no mietitään vaan, että mulla on vaan tää yksi treeni mun elämässä. Mitä mä saan tästä niin mahdollisimman paljon niin irti. Jos sulla olisi vaan yksi treeni elämässä, niin joo, kaikki failureen. Se on ihan selvä. mutta kun ei se mene niin vaan, se on se, että sulla pitää olla viikon aikana useampi treeni. Ja sitten pitää mielellään treenata useampi viikkoputkeen nousujohteisesti, ja tätä hommaa pitää toistaa sitten useita kuukausia kautta useita vuosia, että siitä saadaan todellista kehitystä aikaan. Silloin pitää vähän miettiä, että jos mä väännän nyt kaiken failureen, niin se ei pelkästään haittaa tämän mun kyseisen treenin sitä kokonaisvolyymia, vaan se rasittaa myös sun palautumisresursseja niin holdittomasti enemmän kuin ne vaikka 112 on vähän vajaaksi jätetyt sarjat, mitkä edelleen tosi niin peruskovia. Niin se rasittaa sun palautumista niin paljon, että sun viikon loput treenit kärsii yhtä lailla siitä. Sä et pysty tekemään enää yhtä paljon, yhtä isolla voluumilla siellä. Sä et pysty saamaan samanlaista kasvuärsykettä kokonaisuudessaan kuin että sä tekisit peruskovia suorisarjoja valtaosan ajasta. Sellainen, että tehdään vähintäänkin iso osa treenistä peruskovia suoria sarjoja ja sitten jos tehdään failurea, niin se säästetään vaikka sinne viimeiseen sarjaan. Niin sillä saadaan kokonaisuudessaan parempaa lihaskasvuärsykettä ja siitä palaudutaan, jolloin se no, saadaan parempaa kehitystä yleensä. Nyt pitäisi olla mielellään aika rehellinen itselleen, että et, et mikä se sun ensisijainen tavoite siinä salitreenaamisessa on. Onko se optimoida sun vaikka lihasmassan kehitys? Vai onko se enemmänkin niin päin, että no hmm, joo, että onhan se ihan kiva, jos mä kehity, mutta silti niin ykkösjuttu mulla salilla on vaan se, että mä pääsen purkaa sitä stressiä ja pahaa oloa ja niin tavallaan vähän ottaa irti. Että se on enemmän psykologinen oikeastaan, se ykkös ykköstavoite. Ja jos se on se, niin silloin joku tällainen niin itkupotkuraivari-failure-treenaaminen, niin sen voi olla jopa niin parempi vaihtoehto siihen psykologiseen ykköstavoitteeseen, koska sitten jos sä pudotat siellä volyymin riittävän alas, niin silloin sä voit saada siitä myös johonkin rajaan saakka ihan, ihan ok kehitystäkin. Mutta sitten jos sä oikeasti haluat maksimoida sun kehittymisen salilla, niin silloin tää ei nyt vaan nykytiedon valossa ei ole missään nimessä parhaista tapa treenata. Jorgosv. Haha, klassikko kysymys. Miten selviää salitreenaajana intistä? Pitääkö antaa massavaa vaan lähteä vai onnistuuko ylläpito lainkaan? Jorgos v. Tarkennetaan vielä, että vituttaisiin aloittaa intin jälkeen nollista, niin siksi tätä kysyn. Mä kävin 2002-2003, joo. Mä sitä ei enää ole olemassa, sitä varuskuntaa. Ja mä en tiedä, mikä se nykyisin tosiaan on se, mitkä treenimahdollisuudet siellä on, miten pahasti siellä juoksutetaan, miten siellä pääsee syömään tälleen näin. Et mulla on vaan se 20 vuotta vanha oma kokemus. Voisin, jos mennään sillä 20 vuotta vanhaa kokemuksella, niin ongelmana siinä on se, että jengi on yleensä niin väsyneitä, varsinkin P-kaudella, jotkut, jos ne menee johonkin ranjiin tai johonkin hulluun paikkaan niin myös PK- jälkeen, niin sitten se vielä vaan pahenee se meno. Mutta tehdään niin paljon just sellaista niin perusväsyttävää hommaa, että marssitaan paikkoja, ollaan metsässä ja, ja sitten ollaan vähillä unilla ja tälleen. Et sitten kun tulee se iltavapaa tai viikonloppuvapaa velvit, niin, niin tota, ei, ei vaan jakseta treenata. Kun se, että, että sä tekisit vaikka yhden kerran kropan läpi viikossa jos ei ole mitään muuta, niin yksi koko kroppan treeni viikossa, sillä teet isoilla perusliikkeillä muutaman kovan sarja, niin se jo auttaisi säilyttämään ihan hyvin sitä lihasmassaa. Että se on se yksi komponentti, että pitäisi jaksaa treenata ainakin se yhden kerran jollain isoilla perusliikkeellä kroppa läpi, koska se on mun mielestä se yleisin juttu, mitä jengi tekee intissä, että mä oon niin väsynyt, että mä jaksat treenata ja ihmetellään, että no mä en ole nyt treenannut salilla tyyliin kahteen kuukauteen, niin onko ihmeet lähti lihakset. <tos> et sen voisi sillä niin estää aika hyvin, että vaikka yksi tai kaksi treeniä viikossa, että ei siellä kannata mitään viittätreeniä tehdä. Sitten toinen on se ruokavaliopuoli että tota, siellä on aika paljon sitä kulutusta intissä, just vaan sitä, että marssitaan ympäriinsä ja tehdään kaikkea päätöntä idioottimaista, mitä siellä niin alikessut käskee tekemään, niin kyllä palaa kaloreita sitten, Mä en muista, miten se meni, oliko se silleen, että siellä oli ainakin alakaskaudella niin vähän jopa niin kuin kiire syödä, niin voi olla, että ei saa riittävästi kaloreita, että paino pysyy yllä, vaan se lähtee putoamaan aika nopeata tahtia monilla, niin sitten pitäisi jotenkin vaan yrittää saada riittävästi kaloreita. Eli esimerkiksi mähän tein silleen, että mä verian aina niin joku varmaan puolitoista litraa rasvaisinta maitoa, mitä tota aina siellä niin ruokalassa oli tarjolla, Siitä saa hyvin protskut, siitä saa kaloreita. Ja sitten mä juuri kaikkiin kaloripitoisimmat jutut, että salattia siihen ei hirveästi koskenut. Ja sitten oli väkeä omaa, niin kuin mulla oli öljyjä ja protskujauhoa mukana ja siis Ylipäätään vaan kaloreita pitäisi saada, varsinkin alukaiskaudella, että paino ei lähde liikaa laskemaan. Niin käytännössä nuo asiat, jos niin kuin yhdistää, että teet vaikka yksi tai kaksi, kuitenkin sellaista niin koko kroppa läpi kerran viikossa, ehkä kaksi jos onnistuu, mutta ei tee liikaa sitä salitreeniä. Et ei kannata yrittää mitään viitta tai edes neljää kertaa viikossa treenata siellä. Ja sitten yrittää pitää kuitenkin elopainosta, on kiinni syömällä riittävästi kaloreita, niin noin on mun mielestä ne kaksi asiaa, missä useimmilla jotenkin se vaan niin noin ei toteudu, jolloin siellä lähtee kyllä jo tulokset tippumaan. Aa, se, että et onko se nyt niin loppujen lopuksi, että se on puoli vuotta viiva elämästä. Ja joo, se, kyllä mä muistan silloin, kun mä itse olin, niin se tuntuu ihan kauhealta, että nyt menee kaikki geisiä. Mähän onnistun jopa kasvattaa painoa niin siellä tuota jopa alokaskaudella koska mä nimenomaan niin kuin, koko ajan öljyyn naamariin ja, ja tolleen noin. Mutta tota, jälkikäteen ajateltuna, että vaikka sen nyt olisi sen, mulla oli 180 päivää mun, mun tota, palvelusaikani, jos sen koko ajan olisi vaan jättänyt niin kuin, treenaamatta ja sen jälkeen aloittanut uudelleen, niin hän nyt olisi lihasmuistilla tullut takaisin niin kuin, hyvin nopeasti. Et ei se silleen jälkikäteen ajateltuna että niin superkriittistä olisi ollut. Mutta jos haluaa säilyttää, niin just tää, että pitää huolehtia, että yhden tai kaksi kertaa viikossa silleen, perusliikkeillä kovaa, että tulee jonkunasteinen ylläpito ja sitten yrittää syödä riittävästi kaloreita, varsinkin alokaskaudella. En mä usko, että siinä oikeastaan hirveän paljon mistään muusta kannattaa hivistellä. Sen siellä ehtii nukkumaan, mitä siellä ehtii. Et se riippuu tosi paljon palveluspaikasta ja yleensä se sollii vähän joka tapauksessa, mutta. Mm. Vaikka vähän väsyttäisi, niin kannattaa silti se yksi tai kaksi käydä salilla myös indissä. Aleksi Paavola, Q&A. Mitä nuutropiineja käytät tällä hetkellä? Olisi mukava kuulla, miten olet päätynyt käytössä olevia olet, oletko vuosien varrella testailut paljon eri tuotteita? Joo, siis kyllähän maan työtehoja, alun perin opiskelutehoja, Joo, mä käytin näitä jo. Helvetti, olikohan hän lukioaikana. saatto olla, että mulla oli, kyllä minun mielestä oli jopa ylppäreihin <tos> käytössä uh, Ne on ollut enemmän silleen, että mitä on löytynyt jostain aikanaan. Ei tainu MyProteinilla olla, mutta se oli bulkpowders.co.uk, mikä on nykyisin, bullet.com. Niin siellä nyt oli just nämä perus, joku asetyylikarnitinijauho ja sitten nalttijauho, eli asetyylialtyrosiini. Uh, noilla on aika pitkälle pärjäsin. Että, että aika pitkään vedin pelkästään noita. Ja se on huomattavasti edullisempaa by the way, niin ottaa jauhoversioon ja sekoittaa sitä johonkin teehän tai mehuun tai ihan mihin vaan kuin niitä kapseleita. Eli näistä, se asetyyle ja on siinä mielessä tosi näppärää, että se antaa sellaisen akuutin fokuksen, se auttaa muistia ja kaikkea tollasta, että se on tosi hyvä sellainen perusapu, kognitiivinen apu, mutta sillä on myös 1500 milligramman päiväannoksella, niin sillä on todennettu niin kuin jollain vanhuksilla pitkittäessä käytössä, niin tota neuroprotektiivisia vaikutuksia, eli se niin jossain määrin estää tota aivosolujen ikääntymiseen liittyviä kaikkea niin saattaa jopa vähän niin lykätä jotain Alzheimer- tai dementiaoireita, ja muita, että se on ihan hyödyllistä käyttää siitäkin syystä. Öö, viime vuosina sitten Alpha-GPC, joo, se oli näistä niin asetyylikoliinin suorista lähteä Suomessa. Se, se, niin kuin, se on niin hassu, että yksi näistä versioista on laillinen Suomessa, myydään ja sitten se toinen sitikoliini, niin se taas sitten luokitellaan lääkkeeksi, sitä ei saa, vaikka ne on todellisuus ihan samaan tavaraa. Mm-hmm. Joo, se alfa se oli kisadietelmä, huomasi jossain kohtaa, että koska silloin mun koliinin saanti putosi valitettavasti liian alas, koska mulla ei ollut niin kuin kaloreissa varaa edes niin kuin ottaa uh, noita, noita kananmunan keltuaisia, niin sitten rupesi supplementoimaan asetyylikoliniin suoraan sillä tota, alfa gpc niin sen kyllä huomassa sen eron. Et silloin, kun mä plussa kaloreilla syönsä joku 4-5 kananmunaa päivässä, niin mä en ole huomannut, että mulla olisi niin isoa vaikutusta siitä alfa gpc kuin jollain kisadietillä, milloin mun ylipäätään koliinin saanti on liian vähäistä. Sitten nämä tota Asetyylikoliini-esterasi-inhibiittorit, niin kuin joku hupersiini, niin sitä mä oon nyt viime vuoden ajan testailut, kun sitä on saanut halvalla iHerbista. Se itse asiassa on aika yllättävän näppärä sille, että sehän, kun sen puolintuinsa aika on niin pitkä, niin se alkaa niin kuin mun mielestä, ja just se, että ei se niin kuin akuutisti silleen, ensimmäisen tunnin kahden aikana vielä, et sä huomaa siitä mitään, mutta kun sä otat sen herätessäs, ja sitten niin kuin teet päivän töitä tolleen, niin se alkaa, mä ainakin alan huomata sen, että, että pysyy paremmin se fokus ja sellainen työskentely, aivotyöskentelykyky, äh, myös se jonkun ensimmäisen kuuden, kahdeksan tunnin jälkeen, kun normaalisti alkaa, se vähän niin kuin aivot sammahtaa. Ainoa ongelma siinä hubersiinissakin on se, että, että sillä on niin pitkä se puoliintumis aika, mä muistan oliko se joku kymmenen, neljätoista tuntia, jotain tällaista, sitä ei voi käyttää joka päivä, ei missään nimessä, että et se muuten se alkaa tota, kumuloitua sulla, niin sen takia se on sellainen, ei ehkä kun Kahtena päivänä viikossa, maks kolmena kannattaa sitä käyttää. se on ollut kyllä ihan, ihan suht pätevä. Mitäs muita? Kyllä, mä en ole mikään... Niinku, että mä oon aika paljon vaan just mennyt sillä ää, sitten tyrosiini, joko asetyloitu tai perusmuoto, L-tyrosiini, jompikumpi, ja tota, alfa-GPC-dietillä, ja sitten hupersiini ehkä pari kertaa viikossa nyt sillä, ää, viimeisen vuoden aikana. Uh, joo, siinä taitaa mulla olla. Olen suuri fani, koska tota kaikki, mikä parantaa aivo työskentelytehoa, niin se on niinku tavallaan pankkivaa. Sitten Juha kysyy, mitä niveltuotteita Utti nykyään käyttää ja mitä suosittelee? No, toi niveltuotteiden kategoriahan on mulla ollut sellainen, että musta ei ehkä kannata sinänsä ottaa mallia, koska ne on mulle niin tärkeä, että mä olen siellä aikaa silleen, että jos jostain vaan on joku pienikin potentiaalinen positiivinen hyöty, niin mä mieluummin otan sen jopa spekulatiivisen hyödyn, koska esimerkiksi, no joo, polvi, mutta nykyisin aika moni muukin paikka alkaa olla paskana. Mä oon niin vanha ja raihnanen, mutta ylipäätään jo sen polven takia, niin kun, kun se on ollut vuotiaasta saakka huonona. Mitäköhän mä voisin näistä listata, eli glukosamiinia pari grammaa päivässä, sitten kondroitinia, se, mikä se on se 1,2 grammaa päivässä vai mitä se oli, MSM, se on halpaa, ottaa suoraan jauhona, helvetin pahan makusta, mutta joku 6 grammaa päivässä. menee joku limen tai sitruna mehun kanssa alas. Mä oon sekä kollageeniä että glysiiniä ihan suorana jauhona ottanut. Siitä glysiinistä on jonkun verran että se saattaisi jopa tarjota ne samat hyödyt kuin suora kollageeni, mutta mä en tiedä, mun mielestä mä sanoisin, että mä oon saanut silti siitä kollageeni, plus että kollageenihydrolysaatistahan on ihan suoraa tutkimusdataa, että sillä on muun mm. muassa polven niin saatu kuitenkin kivunlievitystä ja liikelaajuutta ja tolleen noin, ja se kallista. Sissus. Jauho, quadrangularis, eli mitäköhän pitkään mä oon sitäkin käyttänyt. Siinä on ihan ehdottomasti kannattaa ostaa bulkilta se, tota, se, se jauhoversio, koska se on paljon edullisempaa, ei sekään halpaa, se on joku 170 kg normihintaa, että sitä kannattaa vaan ostaa ollaan 40 prosenttia alennuksella, mutta... Uh, se on oikeasti aika hyvin toiminut, että, että se, se on kipua lievittävästi, on kaikkea anti antioksidanttista vaikutusta, ja sitä on käytetty vuosisatoja siinä intialaisessa lääketieteessä, muun mm. muassa johonkin luumurtumien korjaukseen, että se, se on mulla edelleen käytössä. UC2, joo, se on lähinnä sellainen, että jos sulla ei ole pienintäkään alkanutta niveärikkoa, että sulla olisi rustapintoja paljastuneena, esimerkiksi osteoartriittia niin silloin se uusi kakkonen täysin hyödytön. Mutta heti kun sulla on rustapinnoissa jo jotain niin kuin, vaikka kuluman aiheuttamaa, sitten, niin kuin, että, että sieltä paljastuu, sitä kehon omaa ja rustopintaa, niin silloin sun immuunipuolustus rupeaa hyökkäämään sitä vastaan, tätä sanotaan niin reumaattiseksi kautta reaktiiviseksi artriitiksi, ja sitten tämä UC2, niin se auttaa hillitsemään tätä sun immuunijärjestelmän tavallaan haitallista reaktiota. Sitä mä oon käyttänyt pitkään. Ah, kurkuma. Joo, kurkumini uute. Niin se on ollut aika näppärä. Tyhjään vatsaan otettuna kerran kaksi päivässä, niin se totta. Mä koen, että siitä on jonkun verran kyllä ollut ihan sellaista niin inflammaatiota, lievittävää vaikutusta. Mutta joo, niin kuin, ehkä tästä käy ilmi, niin tämä mun niveltuotteiden käyttölistä on siis kohtalaisen pitkästä päästä, koska mulle se, että jopa sellainen spekulatiivinen, eli ei täysin varma positiivinen hyöty, niin se on mulle kuitenkin sen arvosta, koska... Nyt ihmiset tietää, että jos sulla on joku kroonisesti oikeasti niin nivelkipu tai niin pienikin potentiaalinen apu siihen, niin sitä arvottaa aika korkealle. Että jos on taas vähän sellainen, että no ei mulla ole mitään ongelmia, mutta olisiko hyvä varmuuden vuoksi käyttää, no silloin ehkä ei. Ansi Myllymäki kysyy, onko mielipidettä tai vinkkejä testosteronin korvaushoidosta? Vinkkejä ei ole ennon lääkäri eikä omakohtaista kokemusta, Mielipidettä. No, sen perusteella, kyllä mä nyt tätä on lueskellut jo 10-15 vuotta sitten, ekoja kertoa, ja ehkä silloin kun totta kai sadiettien jälkeen on mitattu jotain testotasoja ja sitten on lääkäri kattanut, että eihän sulla ole mitään omaa tuotantoa pitkään aikaan niin se tota, on niin puhuttu siitä korvansuotamahdollisuutta, mutta se, se on toki niin sellainen, mä oon tiennyt sen, että et, et, kun saa vaan vaikka puoli vuotta palautua siitä kisadietistä, niin sitten kyllä se lopulta niin on noussut mulla yleensä omat taasot niin ainakin viitearvojen sisäpuolelle, ehkä ne on siellä matalammasta päästä, mutta sillä ei pitäisi niin isoa vaikutusta olla siihen kehittymiseen, kunhan ne on niin ns. terveen miehen niin viitearvoissa. Ja varsinkin nyt, kun ei ole enää, milloin mä kisasin 2000 18 edellisen kerran, melkein jo viisi vuotta siitä kulunut, niin onko vaan sopivan läskissä off siis on kunnossa sille, että, että on niin oman setpointtialueensa sisäpuolella eikä liikaa, liian kireäksi diettaille, niin ei ole itse asiassa ollut edes kauhean ajankohtaista tuon miettiminen, vaikka että sehän on, että matalilla, kroonisesti matalilla testotasoilla, niin siellä oleskelu miehelle ei ole kauhean terveellistä eikä elämänlaadun kannalta Kauhean hyvä juttu. Ja ehkä ihan viimeisenä niittinä, mä muistan sen kaikkien niin kuin, kisadiettien siltä viimeisiltä kuukausilta ja niitä seuraavilta vielä, niin kuin, kun se ei nyt tuu ihan heti takaisin Notikka kisadietin jälkeen se oma tuotanto, niin se aivosumu on mulle itse asiassa se pahin juttu. Eli sellainen, että sä et saa mitään, niin sä et saa keskityttyä, mihinkään sulle ei ole energiaa tehdä mitään. Se tuhoaa sun työkapasiteetin, tehdä jotain aivotyötä ja sä et saa niin mitään aikaa, niin se, se on niin se huonoin juttu mun mielestä siinä, jos sulla on oikeasti matalat testot. Että jos se vaatii sitten korvaushoitoa ja sen korjaaminen, niin ehdottomasti kannattaa niin lähteä sitä, yleensä se pitää kyllä yksityiseltä lääkäripuolelta käydä hakee, koska julkiselta nyt tuskin Suomessa vielä saavittu 50 vuoteen mitään. Sitten taas tämä, että, että se mitä mä oon nähnyt ja käsittänyt, niin sekään ei ole kuitenkaan sellainen freebie, free for all sellainen, että, että ei, 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 nyt loppuikä testosteronin korvaushoitoa, että nyt kaikki menee tosi hyvin ja ei tarvi ikinä murretti, kun siinäkin on ihan jopa että, niin aidossa lääkärin määräämässä korvaushoidossa, ei mistään näistä bro tiistä että vedetään omatoimista korvaushoitoa, mikä on suhteellisen mun mielestä hazardia hommaa. Niin tota, ihan siis lääkärin määrää, missä korvaushoito, niitä on useampia tullut niinku tietoon, että et siellä on sitten jossain kohtaa, niin se on ruvennut vaikuttamaan negatiivisesti, olikohan se kolesterolitasoihin, tai siis niin pahasti, että se on jouduttu oikeasti keskeyttämään se korvaushoito, mille on ollut tarve. Eli myös ihan aidossa TRTssä, niin siinä on omat riskinsä ja omat niinku, kontraindikaationsa ja tollaiset että et sen takia varsinkin niin se, että niinku parikymppiset jätkät on silleen, ei kun mä vaan vedän omat ei, tää on just hyvä juttu, niin... äh, se, ei, ei, en suosittele, että jos tolle linjalle lähtee, niin sitten se aivan ehdottomasti kannattaa tehdä oikeasti lääkärin niin valvonnassa ja sille, että siellä seurataan sitä terveydentilaa ja kaikkea tolleen niin kuin kuuluisi tehdä, että tällainen bromaininkin, että joo joo, mä, mä vedän itse vaan ja sitten kun ne on vähän nämä omat toimiset korvaushoidot, on niin jotain muuta kuin korvaushoitoa. Mutta joo, sen enempää mulla kyllä tästä nyt sanottavaa, että mä olisin kuvitellut ehkä, että kun mullakin alkaa 40 olla ikääni, niin että, että tässä kohtaa olisi tarvinnut sitä, mutta toisaalta kun mä oon Mullkkiläski, jabba jabbatohutti, niin tota, ei ainakaan tällä hetkellä vielä ole tarvetta, mutta varmasti jossain kohtaa tulevaisuudessa on sekin. Ihan oman terveyden tila ja sanotaan niin kuin aivotoiminnan ylläpitämisen kannalta niin on ajankohtaista. Toivottavasti ei vielä pitkään aikaan, koska en mä halua vittuja vittu piikittää. Uh, Joni Juutalainen. Monesti vaikkapa viikon flunssa aikana tekis mieli ajatella sen viikon kevennysviikkona, kun ei sallille pääse. Onko näin järkevää tehdä vai erillinen kevennys sairastumisen jälkeisenä aikana suoraan tai myöhemmin? Joo. Um, yleensähän se flunssa menee silleen, että se kestää noin kaksi viikkoa. Vittumaista, mutta totta. Ja se ensimmäinen viikko on se pahempi viikko, jolloin jengillä on vielä kuumetta, jolloin ei, edes, niin kuin, ei, ei kukaan niin kuin, silloin treenaa, tai jos treenaa on ihan vitun tyhmä. Mutta joo, se ensimmäinen viikko menee silleen, että sä vaan niinku, makaat sängyssä ja tolleen podet sitä paha pois, ja sitten se toka viikko on vielä vähän sellainen puolitehonen että sä oot vielä puolikuntoinen. Vaikka joo, valtaosin sun keho sairastuneena, niin ei se siellä mitään lihaskasvua priorisoi. Et se kuluttaa aika ison osan palautumisresursseistaan vaan siitä niinku, flunssasta toipumiseen ja parantumiseen. Ei se myöskään tarkoita, että siellä ei minkään sortin palautumista tapahtuisi siitä sun vaikka edellisten viikkojen salitreeneistä. Eli sitä voi ajatella sellaisena epätehokkaana kevennysviikkona tai osittaisena kevennysviikkona. Se on käytännössä varmaan lähimpänä totuutta. Mutta koska sä oot ollut silloin viikon treenaamatta ja se on silti vähän sellainen puolivillasta se palautuminen ollut silloin, niin käytännössä aina mitä mä suosittelen valmennettaville, joko yksilövalmennettaville tai sitten noissa Muscle Challenge Pro nettivalmennuksissa on se, että et sen ensimmäisen flunssaviikon jälkeen, mikä menee ilman treeniä, niin se seuraava viikko niin kannattaa ottaa ns. puolikovana. Eli siihen on kaksikin syytä. Eli toinen on se, että et sä edelleen olet puolikuntoinen, jolloin ei kannata vielä lähteä treenaamaan kauhean kovaa. Toinen on se, että et sä oot just pitänyt viikon totaalitaukoa salilta, jonka jälkeen, jos sä hyppäisit suoraan, että nyt mä rupean taas kovaa, se olisi liian iso hyppäys. Sitä ei tarvitse tehdä, ja se voisi toisaalta niin kuin jopa kostautua, että sitten sä sama, saman tien niin tulehdutat taas lihakset ja tolleen noin. Kun taas se puolikova viikko, niin sä saat siitä sen lepoviikon jälkeen, kun se on sensitisoinut sulla lihakset, niin sä saat siitä oikeasti ihan hyvä vasteen, ja sitten se on sellainen sopiva nousu niin nousuviikko siihen takaisin normikoviin treeneihin, ja sitten sen jälkeen sä oot yleensä jo kärsinyt sen koko flunssa-vaiheen pois, että sä olet jo terve sen puolikovan introviikon jälkeen. Ja sitten voi jatkaa. Tämä on se, mitä mä oon itse käyttänyt vuosikaudet ja, ja suosittelen kaikille niin valmennettavillekin. Varmaan jotain muitakin tyylejä on, mutta, mutta tota, sitä mä en pidä kauhean järkevänä, että, että sä oot ekaksi niin viikon sängyn pohjalla kärsimässä niin kuumeesta ja flunssasta ja sitten kun se on ohi, heti kun sä pääset salille, niin no nyt vaan kovaa. Ei, kyllä se, joka viikko kannattaa vielä ottaa vähän sellaisena niin kuin puolivälimallin versiona. Samu Koivisto. se on kaksi kysyä. Okei, okay. 1. yksi. lämmittely 7-1530 kestävän raksatuunin jälkeen. Niin päivä raksalla. Työmaalla tulee niin askelia kuin myös koko kapan raskaita liikkeitä tehty. Onko Kannattavaa enää polkea pyörää, jos saapuu salille kello 16 aikaan. No, ei se, se kellonaika siihen vaikuta. Uh, olen vaan kalvot avannut ja venytellyt ennen treeniä. Tuntuu siltä, että pyörää kun polkee, niin se on jo liikaa. Jos sä teet oikeasti kahdeksan tuntia raksalla, kyllähän se väsyttää etukäteen ja se ei ole koskaan, niinku, että saa ihan täydessä terässä enää treenaamaan sen jälkeen, mutta se nyt on mitä on, että töitä on vähän pakko itse kunkin tehdä, jos haluaa elää. Sulla saattaa olla jonkun sortin peruslämpötila kehossa, kyllä fyysisen työpäivän jälkeen, jossa pääset siitä vielä suoraan salille. Et se ei ole jossain niinku tunnin matkan päässä. Joo, ehkä ei tarvi niinku sitä. Se kuntopyörän polkeminen on mun mielestä tosi vanhentunut lämmittelyprotokolla ylipäätänsäkin, että se ainoa isompi hyöty, mikä siitä on, että se nostaa vähän sun kehon keskilämpötilaa, mutta sä saat sen kehon keskilämpötilan nousun ihan samalla tavalla tekemällä suoraan vaikka dynaamisi- siis jotain dynaamisia lämmittelyjä, avauksia koko korvalle tai yläkorpalle tai jaloille, mitä sä treenaamassa, tai vaikka vaan tekemällä noususarjoja siinä sun ekassa liikkeessä, eli se se on vähän sellainen turha vaihe se pelkkä keskilämpötilan nostaminen sellaiselle, että pieni hiki tulee pintaan. Öö, jalkatreeni ennen toki, jossa poljet pyörää, niin kyllähän se on niin jalkoja, polvia ja tollasia lämmittää, mutta siihenkin mun mielestä on parempi vaan tehdä vaikka kevennettyjä kyykkyjä, jotka niin auttaa sua suoraan valmistautumaan niitä kyykkyjä prässivariaatioita varten. Eli kyllä kannattaa jonkun sortin, sanoisinko funktionaalinen lämmittely silti tehdä, mutta oli raksalla tai ei, niin toi pelkkä niin polkeminen sellainen kuntopyörän on vähän, se on pikkasen ajan haaskausta, että sä voit vaan suoraan mennä tekemään vaikka niitä dynaamisia, että silleen, että vartalon ojennuksia, kiertoja, jalkojen heilautuksia, tollaisia, plus sitten ne niin kuin ensimmäisen liikkeen noususarjat, tai mahdollisesti vaan ne ensimmäisen liikkeen noususarjat, että se on, se on pienimuotoisempi lämmittely, mutta sekin useimmiten voi ihan hyvin riittää, Joo. Kysymys kaksi. Millä unen määrällä keskitason reenaaja voi vielä kehittyä? Millaiseen unen määrään olisi hyvä tähdätä? Tiedot, tämäkin voi vaihdella ihmisestä riippuen. Mikä on hyvä keskimääräinen uni yössä? No, tämän voisit googlettaa. Tämä on, ihan, et, et, tämä on niinku huono kysyä silleen. Ja, ja varsinkin, koska tämä on yksilöllistä. Eli mitäköhän nämä on nämä lukemat? Että keskimäärin. Oliko se joku 6-8 tuntia on se, mitä suurimmalla osalla siinä gaussin käyrässä... Niin tota, Yhden keskihajonnan päässä siitä, että se on varmaan sitten joku seitsemän tuntia se keskiarvoa, puolella on kahdeksan tuntia, toisa puolella kuusi tuntia, että siihen väliin osuu niin kuin kaksi kolmasosaa ihmisistä, että se on niillä sellainen niin kuin riittävä unen määrä. Mutta sitten siinä gaussin käyrässä, niin siellä on ne häntä huiput myös. Eli esimerkiksi mä oon ihan selkeästi siellä toisessa valitettavasti, että mulla on sellainen, mä tiedän sen, että jos mä nukun alle keskimäärin yhdeksän tuntia, niin mulle alkaa tulla niin kuin univelkaa. Ja se on todella vittomaista, koska siis, se olisi niin hienoa, kun olisi siellä toisessa päädyssä. olisi silleen, että selviytyisikin vaikka viidellä tunnilla. <laughs> siinä säästyisi neljä tuntia päivässä, olisi ihan yhtä palautunut. Mutta ei, tämä on yksilöllistä. Et se on ihan turhaa kysyä multa netissä. Asia ensinnäkin, minkä voisi googlettaa, ja sitten toisekseen sen, että se on yksilöllistä siinä mielessä, että ei kukaan pysty sun puolesta sanomaan, mikä juuri sun yksilöllinen unentarve on, vaan sä huomaat sen siitä, että jos sä nukut vaikka Kuusi tuntia yössä keskimäärin, niin alkaako tuntua, että sulla kertyy univelkaa vai ootko sä ihan ok palautunut? Jos et ole palautunut ja on koko ajan väsynyt, niin sitten ehkä se on suurempi se sun unen tarve. Mutta jos on hyvä olotila ei ole sellainen niin kuoleman väsynyt koko ajan, niin se voi olla, että sä nukut ihan riittävästi omaan fysiologiaan niin sen tarpeisiin nähden. Janne jos päivänä syöminen on treenin kannalta vähemmän tärkeää kuin edellisenä päivänä syödyt kalorit, niin siis glykogeenien kannalta joo, pitää paikkansa. Miksi sitten heti treenin jälkeen on tärkeää syödä? Nämä nyt on kaksi ihan eri asiaa. Eli tota, tämä ensimmäinen lause, niin joo, tämä viittaa siihen, että se tre- jos sä treenaat jossain kohtaa päivän aikana, niin se, mitä sä oot syönyt sen saman päivän aikana ennen sitä, niin se ei ainakaan sun klygogeenivarastoja vielä välttämättä ehdi oikeastaan yhtään täyttää, ellei se sä treenaa ihan illalla. Kyllä se silloin, että jos sä treenaat vaikka, en mä tiedä, kahdeksalta illalla ja sä oot seitsemältä aamulla herännyt, niin kyllä se niin aamupalalla syödyt hiilet, kyllä niistä on jo ehditty varmaan jonkun verran glykogeenia muodostaa, mutta silti enemmän vaikuttaa se, mitä sä oot edellisenä päivänä syönyt hiilaria ja siitä on unien aikana muodostettu glykogeenia. Mutta tämä on täysin irrallinen juttu, eli tämä nyt vaikuttaa vain ja ainoastaan siihen, äh, mi- miten täydet sun, sun lihasten glykogenivarastot on silloin, kun sä menet treenaamaan, ja se vaikuttaa sun pumppeihin, se vaikuttaa sun kestävyyteen, siis sarjakestävyyteen, ehkä voimatasoihinkin jossain määrin. Mutta sitten tämä jälkimmäinen kyssäri, että miksi sitten heti treenin jälkeen on tärkeää syödä, niin Tällä ei ole enää hirveästi tekemistä tuon ykköskysymykseen tai ykkös, niin kuin, lauseen kanssa, eli olit sä sitten mennyt treenaamaan vajavaisilla klykogeeneilla tai hyvin täysillä klykogeeneilla, niin joka tapauksessa treeni on, uh, se on disruptiivinen tapahtuma. Mielestäni bodaus niin se aiheutat mikrotraumaan sun lihaksille, sä tyhjennät siellä klykogeenivarastoja IMTGtä. Sä olet uh, kaikin puolin jonkinasteisessa katabolisessa tilassa sen sun kovan treenin jälkeen, ja sä et halua pysydellä siellä katabolisessa tilassa, eli sä tarvitset siitä niin siihen rakentavaan ä, anaboliseen tilaan siirtymiseksi, niin sä tarvit energiaa ja rakennusaineita. Eli sun pitää syödä. <laughs> sun pitää syödä kaloreita ja protskua ja hiilareja ja kaikkea tällaista. Ja se olisi hyvä tehdä mielellään suht pian sen treenin jälkeen. Ei siinä nyt tarvii niin sekuntikellon kanssa kattella ja niin murehtia jostain anabolisista ikkunoista, mutta et, et, ei se ole kuitenkaan hyvä sille, että et sä vaikka paastoot viisi tuntia sen salitreenin jälkeen, että kyllä se on ihan hyvä niin kuin tunnin kahden sisään siitä ainakin syödä proteiinipitoinen ateria ja sitten riittävästi hiilaria ja kaloreita sen niin illan aikana ennen kuin saa nukkumaan. Eli nämä on kaksi ihan eri asiaa, nämä ei oikeastaan niin kuin kosketa toisiaan. Laatupenkki. Yksi kysymys. Tankkauspäivänä oliko näin, että kalorimäärä ratkaisee, ei ole niin väliä, mistä lähteestä ottaa, eikä tarvitse rasvaa esim. pelätä. Ei näin voi sanoa. Ei, siis, ta- ei voi mitenkään yleistää tälleen. Eli tankkauspäivät ensinnäkin oletettavasti niin miinuskaloridietillä, jos siellä käytetään syklistä mallia, mitä huomioon ei ole pakko käyttää. Voi ihan hyvin vetää aika pitkäänkin ihan vaan tasakalori-miinuskalori-diettiä, sillä ei ole tankkauspäiviä. Mutta jos sulla on joku tällainen tyypillinen, että vedetään vaikka kuusi päivää viikossa, sanotaan matalammilla hiilareilla, ja sitten yhtenä päivänä viikossa vaikka täytetään glykogeenin varastoja korkeammilla hiilareilla, niin tollasessa mallissa, siitä ehkä r itse olisi vaikka syklinen keto, missä ollaan lähes nolla hiilareilla, se kuusi päivää viikossa ja sitten Kerro viikossa, niin vedetään tosi paljon hiilaria ja vähemmän rasvaa. Niin nyt, jos sä tekisit sen tankkauspäivän silleen, että, että sulla tulee holdittomasti rasvaa, mutta ei niin paljon hiilaria, niin no joo, se saat ehkä jonkun sortin sellaista akuuttia palautumishyötyä niistä kaloreista, mutta kun se ei ole se syy, minkä takia se tankkauspäivä tällaisessa kontekstissa tehdään. Se syy on se, että et, et me ollaan vaikka just kuuden matalahiilarisen päivän aikana me ollaan tyhjennetty varastoja hyvin voimakkaasti ja sitten me yritetään tankata ne glykogeenivarastot täyteen ilman, että me kuitenkaan häiritään oikeastaan sitä liikaa, sitä rasvanpolttoa ja tolleen noin, niin se voi tällaisessa, se saadaan aikaan sille, että me käännetään ne päälaelleen, otetaankin lähinnä hiilaria, mikä menee vähän niin kuin tyhjään kaivoon, kun lihakset on glykogeenit tyhjennetyt enemmän tai vähemmän, mutta ei vedetä hirveästi rasvaa, koska sitten jos sitä rasvaa vedetään, niin sille ei ole silleen tarvetta. Musta tuntuu, että tässä on jotain cycle diet juttuja tai tällaisia. Kun cycle diet on taas sellainen, että siinä on totaalisesti tyhjentävä viikko. Eli siellä vedetään matalilla rasvoilla ja glykogeenia polttavalla treenillä, niin siellä vedetään sekä sun lihasten glykogenivarastot että IMTG, eli lihasten sisäiset rasvavarastot käytännössä vedetään aika tyhjäksi. Ja sen tehdään sekä hiilari että rasva, eli kaloritankkaus. Niin sellaisessa, joo, sellaisessa kontekstissa niin tämä, että, että ei tarvii pelätä rasvaa, pitää paikkansa. Mutta sitten taas siinä kontekstissa, missä sä muina päivinä syöt enemmän rasvaa ja vähemmän hiilaria, niin silloin ei kannata käyttää niitä sun tankkauskaloreita siihen rasvaan. Eli ei voi mitenkään yleistää näin, vaan aina nämä tankkauspäiväprotokollat, niin ne on aika kontekstisidonnaisia. Riippuu ihan siitä, että missä... Niin kun, Sellaisessa syklisessä diettimallissa se niitä käytät. Tapani Jaakkola on kysynyt, jos ketodietilla ollessa saa hyvän pumpin, eikä hirviästi treenikään kärsi, niin onko proteiinit muuttunut glukoosiksi? Eli onko jotain tehty väärin? Proteiini vähän yli 2 grammaa per kehonpainokilo. Paino kyllä tippuu, mutta ihmetyttää, kun aikoinaan ei tullut treenistä mitään ketoillassa. Eihän toi nyt siis, vaikka sä vetäisit ketolla. Mulla on itselläni itse vuosien takaa ihan täsmälleen tämä kokemus, että mä vedin niin syklistä ketoa. Mutta mä treenasin jollain just vanhalla vähän idioottimaisella heavy dude-systeemillä, dude missä oli oikeasti, mitä must, jos mä en ihan väärin muista, niin mulla oli joku kaksi tai kolme työsarjaa per lihasryhmä viikossa. Totta kai kaikki failureja ja silleen niin. Mutta se oli niin pieni se viikon aikana tehtävä lihasryhmäkohtainen volyymi, että ei se tyhjentänyt ne ja paljon paskaa. Mä aina pumvi plus se, että sehän oli syklinen keto. Eli mä vedin silloin kuusi päivää viikossa, lähes hiilareilla treenasin hyvin pienellä volyymilla, että siinä ei varmaan edes niinku tyhjentynyt kauheasti, ja sitten mä vedin sen holtittoman niinku hiilaritankkauksen, ja se täytti mulle glykogeenit, ja sitten oli taas kovat pumpit treenissä viikon aikana, kun teki pienellä volyymilla. Se voi ihan hyvin olla joku tällainen, että siinä puhutaan niinku ensinnäkin sun treenin kokonaisvoluumista, että kuinka paljon se tyhjentää sulla lihasten glykogeenia, jos se volyymi ei ole liiallista, niin ei sulla välttämättä vähene. Ja sitten, jos sä tankkaat säännöllisesti, niin kyllä sä, niin, kuin aina, niin kyllä sä yhden kerran pystyt sen jälkeen treenaamaan aina krapan läpi jopa, sanotaan, isollakin volyymilla. Silleen, että riittää just siihen yhteen treenikiertoon tavallaan sitä tota pumppia niistä glykogeneista. Jos sulla on protsku yli 2 grammaa per painokilo, se ei ole liikaa ainakaan. Paino tippuu, ja ei, ei niinku treenit kärsi, niin mä en, tässä nyt yritetään etsiä ongelmia, kun ongelmia ei näyttäisi olevan. Nä. Kuulostaa, että menee ihan hyvin. Joni Juutalainen, kuinka tärkeänä pidät, että yhden reenijakson aikana liikkeet pysyy samassa järjestyksessä, samassa treenissä? Eli ei oiskaan penkki, pekdek, vinopenkki, vaan olisikin esim. penkki, vinopenkki, pekdek. Joo, äh, mun mielestä se on hyvinkin tärkeää sellaisissa liikkeissä ja lihasryhmissä, missä haetaan progressiota. Ja se on käytännössä yleensä niin kuin isommat lihasryhmät, eli jollekin niin hauis, ojentaja, deltsit ehkä, niin niille tuntuu, että jos sä yrität systemaattisesti jotain progressiota, progressiota vaikka progressiomallilla hakee, niin se, se ei nyt ehkä ole ihan se soveltuvin tai sopivin tapa siihen, että niille voi vaan niinku tavallaan tehdä volymipumppia. Mutta isommat lihasryhmät, niinku rinta, selkä, jalat. Koska niille tehdään isoja perusliikkeitä, niin lähes aina se mun mielestä tuloksekkaan tapa kasvattaa lihasmassa on tehdä jonkun sortin progressiota noissa isoissa perusliikkeissä. Ja nythän sun mahdollisuus edes toteuttaa tai seurata sitä progressiota, niin se, se menee saman tien ihan niin kuin se hajoaa se koko paketti, jossa vaihtelet sun progressioliikkeiden keskinäistä järjestystä joka viikko. Et sä pysty vertaamaan ihan suoraan sitä, että sä teet yhdellä viikolla vinopenkin kolmantena liikkeenä ja seuraavalla viikolla vaikka tokana liikkeenä ja sitä seuraavalla ekana liikkeenä. Ne kaikki on vähän niin kuin, että sun pitäisi aina verrata ekanaliikkeenä tehtyä vinopenkkiä Ekana liikkeenä tehtyyn Vinovenkkiin, että sä voi verrata sitä kolmantena liikkeenä tehtyyn. Se ei ole vertailukelpoista. Ainakin silloin, kun sulla on isoja progressiotavoitteisia liikkeitä, niin niiden järjestys, keskinäinen järjestys olisi hyvä pitää sen koko treeniohjelman ajan mielellään samana. Sitten jos treenin lopulla on jotain niin NS-apuliikkeitä, jotain pumppiliikkeitä, volumiliikkeitä, mitkä voi vaikka vaihdella ne liikkeet tai tolle, että niissä ei niin joku, kuka tekee jotain progressioita jossain tai flyseissa, niin ne nyt voi olla siellä treenin lopulla sille, ja niissä voi keskinään olla järjestys, mikä nyt onkaan, että se ei niin haittaa siihen, niissä on kyseessä, vaan se, että se teet sen riittävän lisävoluumin niissä, mitä sä niistä haet. Mutta joo, se, se on mun mielestä tosi lyhytnäköinen ja ehkä Aika huonokin tapa. Siis se tuhoaa sen nousujohteisuuden, jossa joka viikko vaihtelet liikkeiden järjestystä. Faun. Kiinteytyykö kroppa nopeammin metabolisella kiertoharjoittelulla verrattuna perussuorien sarjojen tekemiseen toistoalueella 8-15? Kalorivajeen ollessa sama? Ö, ei, koska. Nyt jos kalorivajeen on sama, eli sun syömät kalorit. Miinus sun kehon kaikkineensa kuluttama energia. Siitä jäljelle jäävä dietillä yleensä miinusmerkkinen joku kalorimäärä, sanotaan, että se on molemmissa 500 alle kulutuksen. Se on se, se kalorivaje, toteutunut kalorivaje, on mikä määrittää käytännössä sun painon pudotuksen, sun painon ja se on se mikä määrittää sun rasvanpolton käytännössä. Tämä on ihan suoraan siitä, että jos kaloriväjä on sama, niin sille ei ole sinänsä väliä, että teetkö se jollain päällä seisomisella vai, vai tota, kiertoharjoittelulla vai perusvoimanostalla ja tolleen, että se rasvapoltto on käytännössä sama. Niin kuin mä aiemmin itse sivusin sitä metabolista tällaista mettitreenia, että tehdään niin lyhyillä palautuksilla tai supersarjoina kiertoharjoitteluna vaikka tämän German bodykomppia tai mettitreeniä tollaista, niin Sillähän pyritään nimenomaan polttamaan salitreenissä enemmän kaloreita ja myös niin kuin, saamaan aikaan jälkipolttoa sen, sen treenin jälkeen enemmän kuin mitä tulisi sellaisesta perus, niin kuin, että no teen penkkiä toiston sarjaa istun kolme minuuttia. Mutta tämähän on silloin otettu se, että, että jos sä saat isomman kalorin kulutuksen aikaan sillä tota, metabolisella treenillä, niin sitten sä myös syöt enemmän, jotta se sun kaloriväi olisi sama. Eli... Tässä kysymyksessä se tuttua, molemmissa putoaa saman verran painoa, palaa saman verran rasvaa. P. Joosef, uh, mitä mieltä reverse dietin käytössä tavalliselle treenaajalle dietin jälkeen? Onko turhaa sellaiselle, jonka rasvaprosentti ei ole missään kisakireydessä, vaan on pudotettu esim. 10 kiloa? Joo, eli reversointi dietin jälkeen, niin sen käyttö tavallaan on perusteltavissa sillä, että sulla on ollut riittävän joko pitkä tai riittävän tiukkaan rasvaprosenttiin viety raju joka on aiheuttanut voimakkaita metabolisia adaptaatioita alaspäin. Eli sanotaan, että sä oot pudottanut joku 30 kiloa ja sen aikana sulla on ainevaidunta hidastunut niin paljon, että, että jos sä sitten dietin jälkeen rupeatkin syömään samat kalorit. Sanotaan, että sä oot aloittanut ollut 130 kiloa ja syönyt 4000 kaloria päivässä, sitten sä diettaa siitä 30 kiloa vuoden aikana pois ja lopulta, lopulta sä syöt 2500 kaloria päivässä. Niin jos sä 100 kiloa syöt yhtäkkiä rupeatkin. No niin, nyt kun mun dietti on ohi, mä oon pudottanut 30 kiloa, nyt mä syön uudelleen pompautua kalorit neljään tonniin, niin aivan varmasti alkaa tulla aika nopeeseen tahtiin rasvaa takaisin. Eli tollasessa tilanteessa, tai sitten että sä oot ollut vaan niin kisakireen, jolloin se on muista syystä niin pudonnut se sun ihan vaan aineenvaihdunnan taso, niin silloin siellä kannattaa niin pikkuhiljaa nostaa niitä kaloreita, että aineenvaihdunta niin sanotusti pääsee mukaan siihen. Jos on joku tällainen, että ei olla kauhean kireessä kunnossa, eikä olla pudotettu kauhean paljon, niin tuskin siellä on hirveästi metabolista adaptaatiota tapahtunut, niin ei silloinkaan kannata välttämättä just niin nostaa kaloreita suoraan siihen tiettiä edeltäneille kaloritasoille. Parempi sille, että poistuu välittömästi miinuksilta, heittää sinne ainakin 500 lisää, ja sitten lähtee katsomaan, että no, jos mä lisään tästä, joo, sen jälkeen reversetyyliin vaikka 50-100 kaloria viikossa, että, että lähteekö se jossain kohtaa se paino taas nousee ihan liian nopeasti. Eli silti pointtina on aina kullakin hetkellä, tässäkin tapauksessa jonkun 10 kilon dietin jälkeen, niin syödä kaloreita suhteessa sen hetkiseen aineenvaihdunnan tasoon, eikä johonkin verrattuna siihen, mikä sun aineenvaihdunnan taso oli 10 kiloa korkeimmassa painossa. Siinä kuitenkin joku ero on aina. Se Siinä taisi olla viimeinen kyssari. taas tuli lätistyy ihan ummet kaikesta asian sivusta ja vastattua yksinkertaisiin kysymyksiin mahdollisimman monimutkaisesti, mutta mitä muuta meikäläiseltä voi odottaa. Laittakaa taas tämän jakson kommenttikenttää pikkuhiljaa niitä lisää, niin sitten mä ehkä varmaan <tos> kahden-kolmen kuukauden päästä niin pystyn sieltä taas tällaisen pienen tyhjennyksen tekemään seuraava kerta.